0: Gênesis capítulo 27 diz assim: Tendo-se envelhecido Isaque, já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú seu filho mais velho e lhe disse: Meu filho, respondeu ele: Aqui estou. Disse-lhe o pai: Estou velho e não sei o dia de minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz-me uma comida saborosa, como eu a aprecio, e traz-me, para que eu a coma, e te abençoe antes que eu morra, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Isaú, seu filho, e foi Isaú ao campo, para apanhar a caça e trazê-la, então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Isaú, teu irmão assim, Traz a caça e faz-me uma comida saborosa, para que eu come e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende as minhas palavras com o que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me dois bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia. Levarás a teu pai, para que a come e te abençoe antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe. Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu sou o homem liso. da se acaso caso do meu pai me apalpar e passareis a seus olhos para o zombador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe, caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e trazer. Ele foi, tomou-os e trouxe a sua mãe. Que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Isaú, seu filho mais velho Roupa que tinha consigo em casa e vestiu a Jacó, seu filho mais novo Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado Jacó foi a seu pai e disse Meu pai, ele respondeu, fala, quem és tu meu filho? Respondeu Jacó, a seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaac a seu filho: Como é isso? Que pudesse achar tão depressa, meu filho. Ele respondeu: Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó: Chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho. E veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó. Porém, as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho, Esaú, mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse. Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também o vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te, dá-me um beijo, meu filho. E ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro de roupa dele e o abençoou e disse, vamos ler? Eis que o cheiro do meu filho... É como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te dê do orvalho do céu, e da exuberância da terra, e fatura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverencie. Ser Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe te encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado os que te abençoar. Os irmãos podem acompanhar agora a leitura, não acabar Isaac de abençoar Jacó, tendo este saído da presença de Isaac seu pai, chega Isaú a seu irmão da sua caçada, e fez também ele uma comida saborosa, ele a trouxe ao seu pai e lhe disse, levanta-te meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes, perguntou-lhe Isaac seu pai, quem és tu? sou Isaú teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violência e comoção e disse Quem é pois aquele que apanhou a caça e matrou-se? Eu comi de tudo antes que viesse e abençoei e ele será abençoado Como ouvisse Isaú tais palavras de seu pai Bratou com um profundo amargor e lhe disse Abençoa-me também a mim meu pai Respondeu-lhe o pai Veio teu irmão astuciosamente, e tomou a tua bênção, disse Esaú, não é com razão que chama ele Jacó, pois já duas vezes me enganou, tirou-me o meu direito de primogenitura, e agora usou a bênção que era minha, disse ainda, não reservaste, pois bênção nenhuma para mim, então respondeu Isaque a Isaú, eis que o constituí em teu Senhor, Todos os teus irmãos, lhe dei por servos de trigo e de mosto. O apercebi. Que me serás dado a fazer agora, meu filho? Disse Isaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Isaú, a voz chorou. Então lhe respondeu Isaac, seu pai. Vamos ler? Longe dos teus lugares férteis da terra será a tua habitação. E sem orvalho que cai do alto viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando porém te libertares sacudirás o seu jugo da tua serviço. Passou Isaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E diz consigo. Vem próximos os dias de luto com meu pai Então matarei a Jacó, meu irmão Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú Seu filho mais velho Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço e lhe disse Eis que Esaú, teu irmão Se consola a teu respeito, resolvendo matar-te Agora, pois, meu filho Ouve o que te digo Retira-te para a casa de Labão Meu irmão, em Arã Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teus irmãos, e cesse o teu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste, então providenciarei, e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus dois filhos, num só dia, disse Rebeca a Isaac, aborrecido estou da minha vida, por causa das filhas de Et, se Jacó tomar a esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas desta terra que me servirá a vida. Irmãos, o que esperar da família, da fé? Ou o que esperar daqueles que creem em Deus? Daqueles que creem nas promessas de Deus? Daqueles que ouviram a voz de Deus? O que esperar deles? O que esperar de como que eles vivem dentro de um lar? Naturalmente que todos nós aqui diríamos, vamos esperar que eles façam diversas coisas jóias, que eles manifestem os frutos daquilo que eles creem. E, de fato, essa é a expectativa mesmo, e essa deve ser a regra. Mas nós também precisamos lembrar que nenhum da família do Senhor, ele faz parte da família de Deus por causa dos seus próprios méritos. Esse texto aqui para nós descrito do capítulo 27 de Gênesis é um texto que lida com uma das famílias mais importantes da história bíblica. Aliás, é ainda a família que está dentro daquilo que nós chamamos dos patriarcas: Abraão, Isaque e Jacó. E o que você vai ver nessa noite é uma família fazendo tudo errado. Uma família caminhando para passos terríveis. E é, de certa forma, um reflexo daquilo que todos nós, muitas vezes, somos. Mas, ao mesmo tempo que você vê isso, você verá como que Deus é soberano e Deus rege a história, conduz a história, sem inocentar aqueles que são culpados, mas os projetos de Deus, as determinações do Senhor não podem ser frustradas. Aquilo que Jó vai refletir e dizer, os teus planos, bem sei que os teus planos não podem ser frustrados, é claramente exposto aqui. Porque até mesmo o nosso pecado, até mesmo a transgressão desta família, não vai colocar a perder a história que Deus está escrevendo. É disso que o texto fala. O texto diz para nós, que mesmo que os nossos pecados sejam terríveis e teremos consequências deles, os propósitos de Deus permanecerão. Deus é soberano até sobre o que aconteceu nesta casa, neste dia terrível da vida de Isaac, de Rebeca, de Jacó e de Esaú. E nós vamos ver isso, então, de duas formas, de duas lições. Nós vamos passar pela vida desses personagens e percebendo aqui os pecados terríveis dentro desta família e as consequências, pecados deixaram marcas. E depois, de uma forma mais breve, porque é o final do texto, nós veremos como que a soberania de Deus manteve o propósito de Deus, mesmo depois das falhas humanas. Então, olha comigo, estes pecados terríveis dentro desta família. É interessante você perceber... Que existe nessa história todos os personagens da família aí presentes. Existe a mãe que se chama Rebeca, o pai que se chama Isaac, o irmão mais velho que se chama Esaú, o irmão mais novo que se chama Jacó. Essa história acontece dentro das tendas em que eles vivem na né, peregrinação. Embora seja uma família, embora todos os membros dessa família sejam citados, intencionalmente não há um encontro de todos os membros da família nessa história. Você não vê todos eles reunidos Você vai ver partes de um ligando com o outro Por exemplo, você nunca vê aqui Rebeca e Esaú Rebeca e Esaú não se encontram na história Eu não estou dizendo que eles não se encontraram ao decorrer da vida Ela é mãe dele Mas nesse relato da história da família Embora todos os personagens estejam citados Membros da família não se encontram entre si, todos eles Jacó e Esaú não, não se encontram nessa história. Eles aparecem em momentos diferentes. Jacó conversa com Rebeca, Jacó conversa com Isaac. Esaú conversa com Isaac. Mas Jacó e Esaú não conversam entre si. Rebeca e Esaú não conversam entre si. E eu gostaria que nós, então, pudéssemos ver como que essa família está disfuncional. Esse é um retrato da disfuncionalidade desta família. Quando você olha para o verso de número 27, capítulo 27, verso 1, nós vemos o primeiro personagem aqui citado como Isaac. E quando você vê um homem que tem aí em torno de 100 anos de idade, cego, sendo enganado pela esposa e pelo filho, você bate o olho e diz, esta é a vítima da história. Esse é aquele que... Coitado dele, como pode um homem de Deus ser enganado de tal forma? Mas eu quero mostrar para você que não Isaac não é o inocente dessa história Aliás, não tem inocentes Muitas vezes você diz assim, aconteceu tal coisa terrível Quem é o culpado? A gente quer achar um culpado Normalmente o culpado somos, são todos os que estão envolvidos Naturalmente pode ter maior ou menor grau de culpabilidade Mas normalmente todos têm a sua culpa Porque todos são descendentes de Adão Olha Isaac então Isaac é aquele que age Contra a revelação de Deus Você encontra esse homem com 100 anos, cego E ele acha que vai morrer por alguma razão Provavelmente porque ele tinha perdido a vista Ou diminuído bem a sua capacidade de enxergar Embora ele não vai morrer agora, ele, ele morre em torno de 180 anos Ele vai viver mais 80 anos ainda Mas ele não sabe o dia da morte dele Ele está idoso e está com dificuldade de ver De repente ele talvez esteja passando por alguma outra enfermidade Ele diz, chegou a hora de eu morrer E eu quero resolver uma, algumas coisas da minha vida Eu quero passar a bênção adiante E ele vai chamar o seu filho Esaú, E aqui está um dos erros dele não é o Esaú que Deus escolheu. Deus escolheu Jacó. Isso foi dito. Aqui eles têm em torno de 40 anos aproximadamente. Isso foi dito lá atrás. Foi dito quando os meninos ainda estavam no ventre, antes deles nascerem. Há 40 anos atrás aproximadamente. Deus disse para Rebeca: O mais velho vai servir o mais moço. O mais velho vai se submeter ao mais moço. O mais moço é quem vai herdar todas as coisas. Essa é a revelação de Deus, de que o mais moço é quem vai ter a bênção sobre ele. E vai levar a bênção adiante. Só que o mais novo é Jacó. Jacó é muito próximo de Rebeca. Jacó não é um homem caçador do campo. Não é um homem que ia junto com o pai caçar. Isaú era. Tinha gostos semelhantes, gostavam das mesmas coisas, e, gostava, e Isaac melhor dizendo, gostava da comida que Esaú fazia, era especialidade. Sabe o que, Jacó quer fazer, que Isaac quer fazer? Isaac quer dar a bênção para Esaú e não para Jacó. Ele quer ir contra aquilo que Deus disse que ele deveria fazer. Essa cegueira de Isaque é uma cegueira física Dificuldade de ver, não necessariamente totalmente cego, mas muita dificuldade de ver Mas era também uma dificuldade espiritual de enxergar Isaac está agindo como alguém que não vê o que está diante dos olhos dele Esaú já deu algumas evidências de que esse homem é um profano Isaú trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilhas Nós vimos isso na história Isaú casou com mulheres daquele povo Casou com duas mulheres daquela terra Quando o povo da aliança sabia casar fora, buscar fora Foi isso que Isaac fez Foi isso que Abraão mandou fazer, busca lá uma, filha, uma esposa Rebeca foi vinda de longe para Isaac Para que não casasse com ninguém daquele povo Porque aquele povo estava debaixo da disciplina do Senhor Isaú casou Isaú não tem nem aí para as coisas espirituais tem 40 anos que, já, que Isaac está vendo cumprir-se dia a dia aquilo que Deus anunciou. Isaú não é quem deve portar-se a bênção. Mas Isaac quer fazer de qualquer jeito a vontade dele prevalecer sobre a vontade do Senhor. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quantas vezes eu e você não fazemos com que a nossa vontade queira ter, a, ter supremacia sobre aquilo que Deus revelou nas escrituras Deus diz o que é mas você diz, mas eu quero ir por aqui eu quero fazer isso é isso que Jacó Isaac, melhor dizendo, está tá fazendo Isaac está indo na contramão do que Deus havia dito pense nessa cena de um homem que vai morrer e diz assim, vem, corre cá eu quero abençoar você e faz isso até meio que escondido O normal das be da bênção é reunir toda a família E ele faz meio que nos bastidores Ele nem chama Jacó Ele quer dizer assim Quando descobrirem a bênção já foi dada Já foi dada, aí não tem mais jeito E olha como que o teor da bênção que Isaac dá Olha rapidinho o capítulo 27 Olha o verso 29 Olha o verso 29. Aqui você encontra Isaac dando a bênção sobre Jacó, mas achando que é Isaú. Ele está enganado. Mas olha as palavras que ele usa. Olha o verso 29. Sirvam-te os povos, seu Senhor, e os filhos de tuas mães se encurvem a ti. Percebe? Ele está dizendo exatamente o oposto que Deus disse. Deus disse Isaú, o mais velho, vai ser servo do mais moço. Ele está dando a bênção, achando que é Isaú. E está dizendo, você os seus irmãos serão servos. Serão seus servos. Você vai dominar sobre eles. Então antes de você olhar para essa cena e ter só dó de Isaac, O veja como um pecador que está se levantando contra a vontade revelada de Deus. Mas olhe para você também. Olhe para quantas vezes você também quer se levantar contra a vontade revelada de Deus. E nós fazemos isso com tanta facilidade, que nós usamos até Deus nessa história. Sabe o que, que Isaac vai fazer aqui? Isaac vai derramar uma bênção do Senhor. Ele vai citar o nome de Deus, que Deus te abençoe. Isaac não é um pagão, Isaac é alguém que crê que Deus diz que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente, que um descendente do pai dele, de Abraão, vai abençoar o mundo, que as descendências vão crescer. E ele usa dessa informação, dessa bênção, do nome de Deus, para validar o desejo do coração dele. Que quem seja esse portador da bênção, seja Esaú e não Jacó. Eu e você fazemos isso. A gente quer validar os nossos desejos, os nossos gostos. E muitas vezes utilizamos do próprio Deus. Ou do próprio nome de Deus. Ou das questões religiosas. E fazemos, estamos fazendo isso para Deus. Quando muitas vezes estamos simplesmente fazendo por causa do nosso ego, da nossa vontade. Se é para Deus, é como Deus disse que é. Deus norteia o que Ele quer. Deus é soberano sobre a escolha dos filhos de Isaac. Não Isaac, mas a cegueira espiritual de Isaac está sendo revelada nessa história. É interessante, tem um escritor chamado Ian Dugin, ele tem um livro sobre a história de Isaac e Jacó, e ele chama atenção para essa, essa vontade de Isaac de saciar as coisas sensoriais. Isaac quer comer a caça que o filho faz. E aí ele vai derramar a bênção. E percebe o quanto que os os elementos, os sentidos de Isaac foram enganados. Não é Isaac não está apenas sem o sem enxergar direito, mas até o tato de Isaac não é suficiente para distinguir. Afinal de contas, basta Isaú estar com pele de animal e ele passa a mão, ele diz: Ah, tem pelo, é Jacó. É Isaú, melhor dizendo. O olfato também engana. Ele cheira e diz, olha o cheiro desta terra. Ele está cheirando a roupa de Esaú e está confiando no olfato. E o, o olfato está enganando. O paladar, que é a grande aspecto aqui. Ele diz, eu gosto da comida que Isaque faz. Ele come a comida que a esposa fez e não percebe. Come, acho que está mim maravilha, acho que é igual a comida do filho dele. Só tem um dos sentidos de Isaac que está, não está falhando a ele, não está mentindo, não está enganando ele melhor dizendo, não está iludindo a ele. É o sentido da audição. Ele diz assim: a voz parece a voz de Jacó, mas o meu visão não consigo ver, o meu tato parece ser o de Isaú. O cheiro parece de Esaú, o gosto das coisas parece das coisas que Esaú faz. E ele troca o sentido da audição pelos demais. Aliás, quando Deus falou para Rebeca, Deus falou com ela, o mais velho vai ser servo do mais moço. Algo anunciado ao ouvido. Rebeca conta isso a Isaac, algo anunciado ao ouvido. Ele tem ignorado o que ele ouviu. E ele está ignorando aqui, de forma irônica da cena. Ele é enganado por todos os seus sentidos. Menos por aquele que ele deveria estar de fato apegado à voz que Deus havia dito. O mais velho vai ser servo do mais moço. Quando você olha para tudo isso aqui, você diz, poxa, eu não, não tinha pensado desta forma. Mas esse é Isaac. Então esse é Isaac. Será que Isaac não é um pagão não, pastor? Hebreus 11 vai dizer que ele, pela fé, faz algumas coisas. Pela fé ele abençoou Jacó. Você diz, como assim? Por mais que ele está colocando a bênção na pessoa errada, ele crê que Deus vai fazer a história da redenção acontecer. Quando ele abençoa, ele está arremetendo a bênção que Abraão havia dado. Ele está crendo de que um descendente da mulher esmarga a cabeça da serpente. Mas ele quer que venha da onde ele quer, em vez de onde Deus quer. É uma fé, mas é uma fé defeituosa nas suas aplicações, quando ele precisa colocá-la em prática. Mas ele crê naquilo que Deus um dia fará. Ele crê que um dia Deus dará essa terra para a sua descendência. Ele crê que um descendente esmaga a cabeça da serpente. E é por isso que ele está entre os heróis, não pelas obras, mas pela fé. Na obra ele se enrolou todo. Inverteu onde não deveria inverter. Para agradar a si próprio. Cuidado com esse desejo. De agradar a si mesmo. Mas eu quero olhar com você o segundo personagem. O segundo personagem é Rebeca. Aí talvez você diz. Pastor, depois disso. Joia, parabéns para Rebeca. Rebeca é aquela. Que age como se os fins justificassem os meios, Rebeca está movida de uma boa intenção, ela ouviu a voz, ela sentiu as crianças, ela sabe do que Deus diz, ela está vendo o marido colocar tudo a perder, ela está vendo o marido inverter tudo, então ela resolve agir, mas ela resolve agir, sem pensar nos meios. Ela está preocupada com o fim. O fim é fazer com que Jacó seja abençoado. Porque Deus quer isso. E Deus quer mesmo. Essa é a vontade revelada de Deus. Mas a vontade revelada de Deus é que alguém minta? A vontade revelada de Deus é que alguém trapaceie? A vontade revelada de Deus é que é aquela que deveria ser auxiliadora auxiliadora idônea. Se torna pedra de tropeço. A vontade revelada de Deus é que aquele que vai portar a bênção, precisa se, in, se enrolar, se parecer com um profano. Não. Cuidado para você não selecionar a vontade revelada de Deus. É uma coisa perigosa, nós absolutizamos um princípio, em detrimento de todos os outros. Todos os princípios que vêm da boca do Senhor é para nós. E Deus não precisa da nossa ajuda. Era isso que Rebeca precisava entender. Deus vai fazer na hora certa. Deus não vai perder a história. Mas é difícil esperar. Você sabe que é difícil. É difícil esperar Deus agir. É difícil esperar Deus fazer o que precisa ser feito. E você às vezes se enrola todo. É isso que Rebeca faz. Rebeca não confronta Isaac. Ela deveria ter chegado e dito, o que é isso que você vai fazer? Você não pode. E talvez através da boca dela, ela fosse instrumento para corrigir o marido, andar pelo caminho certo. Mas ela prefere o caminho mais fácil. Enganar em vez de confrontar. Quantas vezes eu e você não fazemos isso? Nós não gostamos muito daquilo que Mateus, Jesus dizendo e Mateus registrando, que nós devemos fazer quando alguém erra. Se alguém errar contra nós, o texto diz, vai e confronte. Adverte ele. Se você ganhou, o teu irmão está resolvido. Mas é difícil confrontar. A gente prefere ir por outros caminhos. E não dá certo. Inverte as ordens. <cười> Rebeca vai fazer isso. Talvez Rebeca lembrasse que o engano tem sido comum naquela casa. Afinal de contas, Isaac havia mentido quando esteve diante de Abimeleque E perguntaram para ele quem era aquela que estava do lado dele. Ele disse, ela é minha irmã. Quando era esposa. Rebeca pensou, sabe uma coisa? Mentir dá certo. E ela faz isso. Ela ensina o filho da promessa a enganar o pai. Já pensou no que é isso? Jacó diz assim, não vou não, não vou meter nessa história não. Ela diz, não, faz você desce dessa forma, pega lá, eu, eu faço eu o cozinhado. Ela está reforçando práticas pecaminosas de uma geração lá dentro. Olha que coisa forte. Rebeca está até mesmo disposta a receber uma maldição sobre si, se as coisas darem, derem er errado. Olha lá comigo Gênesis capítulo 27. Olha o verso 13. Respondeu-lhe a mãe, vamos ler? Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e trazemos. Ela está dizendo, se tiver que alguém ser amaldiçoado, eu aceito ser amaldiçoada. Mas faça. Lembra de toda essa história. Porque não é simples. A história não é tão fácil assim de ver os erros. E as virtudes. É misturado. Por que ela fala isso? Porque ela tem convicção que Deus vai abençoar. Deus falou para ela. Só que ela quer agir do jeito dela. Isso aconteceu com os patriarcas, Abraão e Sara. Também quiseram ir por um atalho e deu problema. Vamos pensar em Jacó um pouquinho? Jacó. E Jacó nessa história? O homem que Deus amou antes que ele nascesse, antes que tinha praticado bem ou mal, quanto o propósito da eleição, Deus já havia amado. Como que Jacó age? Jacó é aquele que só pensa em levar vantagem. Quando a Rebeca diz para Jacó, sobre essa ideia de enganar o pai, Jacó dá uma palavra que você diz, rapaz, eu acho que esse homem está indo para o caminho certo. Olha lá o verso de número 11, disse Jacó a Rebeca, sua mãe, vamos ler? Isaú, meu irmão, é um homem cabeludo, e eu, homem liso. Dá-se ao caso de meu pai, me apalpar, e passareis a seus olhos para o zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Ele não diz assim, mamãe, isso é errado enganar o nosso o papai. Já pensou? Ele está com 100 anos, cego, praticamente, eu vou enganá-lo? Não, mamãe. Não, vamos esperar Deus agir. Não, ele não faz isso. Ele só tem medo de uma coisa, diz, mãe, não vai dar certo, porque eu não tenho pelo. E aí quando o papai botar a mão em mim e perceber que eu não sou Isaú, ele vai me amaldiçoar e eu vou me dar mal. Ele está pensando em si, em vez de pensar no pai. Aí quando a mãe diz para ele assim, não, se amaldiçoar, caia sobre mim a maldição. O que, que é que é para Jacó ter feito? Não, esquece a história, não vão contra não. Maldição não é bom para ninguém. Não, quando a mãe descai, sobre mim, diz, então tá bom. Então bom. Não tenho nada a perder mais. Se a gente enganar, eu ganho as bênçãos. Se o papai descobrir, quem ganha a maldição é a mamãe, eu vou sempre levar vantagem. Isso não é muito nosso retrato? Muitas vezes nós pensamos em nós pensamos, o que é que eu posso lucrar? Isso gera crise, mais crise em casamento, isso gera, gera crise dentro de igreja, isso gera crise em qualquer ambiente que nós estamos. E o ser humano é assim. Ele pensa primeiro em si desde a queda. Quando Adão e Eva pecaram, quando Adão foi confrontado, a primeira coisa que ele pensou é se livrar da culpa. Ele disse, foi a mulher que tu me deixes. Jacó ia mais ou menos dizer isso. Foi a mamãe que entrou com essa história. Jacó usa o nome de Deus para validar o pecado. Quando Jacó chega, foi lá, a, vestiu as roupas, se preparou todo, pega a comida que Rebeca tinha feito, chega diante do pai... Isaac disse, esse negócio veio rápido demais. Olha lá o verso 20. Disse Isaac a seu filho. Como é isso? Que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu. Porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. O Senhor está tudo em maiúsculo. Não é o Senhor um Deus genérico, como que às vezes aparece na boca dos pagãos, enquanto Abraão está peregrinando. Não, é o Deus da aliança. Deus de Isaac Jacó está dizendo Deus mandou isso para mim Deus fez com que a caça eu achasse rapidinho papai Deus abençoou papai Ele sabe que está enganando Quantas pessoas não têm usado o nome de Deus em vão Dentre os dez mandamentos Um deles é Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão Porque Deus não terá para o inocente Que tomar o nome dele em vão não importa o objetivo. Não importa o resultado. Não importa o que é para poder reverter um erro aqui. Afinal de contas, Isaú não deve ser abençoado. Quem tem que ser Jacó? Mas ele não pode fazer esses caminhos. Jacó engana o pai usando o nome de Deus em vão. E Isaú. Depois disso tudo, você diz, o único... Coitado, foi Isaú, né? Ele chega... E diz, não tem benção para ele, ele chora, chora, chora. E não tem nada, ele diz, não tem nenhuma. Aí quando você diz, agora Isaac vai abençoar. Isaac diz assim, olha, que você seja servo. Que você vai viver em um lugar fora do orvalho. E, poxa vida. Será que é isso mesmo? Isaú está trapaceando também nessa história assim Isaú está atrapassando? Eu sei que Jacó está. Ele que se vestiu, fez tudo. Isaú, há um tempo atrás, ele tinha trocado o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Jacó falou para ele, então jura que vai ser assim. Ele jurou. E agora ele quer, na surdina, ter as bênçãos do direito da primogenitura. Se Jacó abençoar, está valendo. Esquece o que eu fiz atrás, esquece os acordos, os tratos. Isaú é tão trapaceiro quanto. Isaú não demonstra arrependimento espiritual. Mas sim é sim remorso por coisas materiais. Esse choro de Esaú no final da história, e dizendo que ele chora e não encontra nenhuma bênção, você não deve ser visto como alguém que está totalmente quebrantado espiritualmente. Mas alguém que está revoltado porque não vai ter aquilo que ele achou que teria, mesmo vivendo do jeito que ele viveu. 40 anos de Esaú manifestando ser profano. Casando com descrentes, trocando a bênção espiritual por coisas materiais, casando com aqueles que não deveriam casar, e ele quer ganhar a bênção a si mesmo, só porque ele saiu primeiro. E não é isso. Perceba que o que seria um verdadeiro arrependimento em Isaú? Olha comigo, o que é que está na bênção aqui de Isaac. Olha lá, Gênesis capítulo 27. Olha a bênção que, Deus, que Isaac dá a Jacó, né? ele achando que é Isaú, mas ele está abençoando Jacó. E ele diz, eis que o cheiro... Estou olhando o verso 27. Eis que o cheiro de meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor, que Iavé, abençoou. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, a fatura de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem. Seu Senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se cuvem a Ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado que te abençoar. Abençoados que te abençoar, e maldito aqueles que te amaldiçoarem. É um desdobramento da própria bênção. Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus disse: Abraão e ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que te abençoar vai ser abençoado, e aquele que te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Deus disse a Rebeca, desde o ventre materno, esta bênção está sobre Jacó e não sobre Esaú. O que é que Esaú deveria fazer diante disso? Render-se diante da soberania de Deus. Mas não. Sabe a reação dele quando ele não tem a bênção que ele esperava? Olha lá o verso 41. Passou Esaú... Por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto para o meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Perceba o que que Esaú está fazendo. Isaú está disposto a amaldiçoar e a matar aquele que Deus resolveu abençoar. Bendito aqueles que te abençoarem, maldito aqueles que te amaldiçoarem. Era para Esaú, ter dito, eu reconheço que a bênção do Senhor vem de forma soberana, escolha exclusiva de Deus, e eu me sujeito àquilo que Deus está fazendo. Eu me rendo diante da soberania do Senhor. Isaac se rendeu. Isaac não tentou inverter depois, ele tentou até agora, quando abençoou, quando estragou, ele disse, não tem mais jeito. Não tem mais. E aí no capítulo 28, você vê quando é, 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 Jacó tem que ir para uma outra cidade. Você vê que, já, que Isaac vai abençoá-lo, vai dizendo que a bênção de Abraão esteja sobre ti. Aprendeu nas duras penas, mas ele entendeu que Deus é soberano. Isaú não, Isaú quer matar o portador da bênção. Se você remeter a Gênesis 3, a promessa de que um descendente da mulher esmaga a cabeça da serpente, de que duas linhagens vão viver o tempo todo em guerra. Se você remeter que essa bênção passa pela pessoa de Abraão e o descendente da mulher é o mesmo descendente de Abraão, o que Isaú está fazendo, está disposto a matar o descendente da mulher, da linhagem da mulher que vai trazer Cristo ao mundo. Ele está se tornando claramente aquele que é da descendência da serpente. Ele se torna um inimigo da linhagem que Deus escolheu. Chorou, chorou mas não se arrependeu. Chorou, mas não se quebrantou. Não pense você que é diferente. Há muitas pessoas que choram quando são desmascarados nos seus erros, quando Deus vira as costas para eles. Mas o choro não é um choro de arrependimento, porque o arrependimento sincero só pode ser gerado por obra do Espírito Santo. O coração humano faz isso aqui que Esaú fez, vira as costas definitivo. Irmãos, quando você olha para essa história, tendo visto então esses quatro personagens, Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú, errando. A lição que você precisa aprender é que o pecado não compensa. Melhor esperar em Deus. Talvez você disse, mas pastor, no final das contas, Jacó foi abençoado, que bom, deu tudo certo. Deu, mas teve consequências. O filho amado de Rebeca vai ter que morar longe. Longe. Vai ter que ir para uma terra distante e você não encontra relato dele voltando e se encontrando com Rebeca. Ele vai, aquele que porta as bênçãos vai ter tudo, ele tem que viver um tempo sem ter nada. Afastado da terra da promessa que é Jacó. Veio dor para todo mundo dessa casa, nunca mais essa família foi a mesma. Jacó saiu daí e o tempo todo alguém queria matá-lo. Ele vai parar lá na casa do sogro, e sabe o que vai acontecer com ele? Vai ser enganado, de todos os jeitos. Passa 14 anos praticamente debaixo de engano, porque enganou aqui. Não pense você que a soberania de Deus isenta você das suas responsabilidades. A soberania de Deus não isenta você das suas responsabilidades. Você vai colher por você pegar atalhos e não esperar em Deus. Você não destrói o plano de Deus. Mas você sofre as consequências por não ter confiado em Deus, como eles sofreram. Mas eu quero terminar olhando com você a segunda e última lição, e como eu disse, agora é, é bem mais rápido. É só para a gente ver como que os propósitos de Deus sempre prevalecem. Está tudo errado na história menos a bênção que é dada. A bênção, olha lá, eu vou chamar a atenção de novo para a bênção no verso 27. E ele se chegou e o beijou, então o pai aspirou o cheiro da roupa dele, o abençoou e disse, o pai pensa que é uma pessoa, mas Deus sabe quem é a pessoa que está aí, é Jacó. O pai está enganado, Jacó está enganando, mas Deus está fazendo a história soberana dele acontecer. Leiamos. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo. Que o Senhor abençoou. Deus fez isso. Deus abençoou. É a terra da promessa. Eles estão lá na terra da promessa vagando. Que um dia eles vão herdar. Verso 28. Deus te dê do orvalho do céu e da exuberância da terra. E fatura de trigo e de mosto. sirvam te povos, e nações te reverencie. Se o Senhor, seu Senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoar. E abençoado os que te abençoar. É exatamente o que Deus disse: O mais velho vai servir o mais moço. Olha, Gênesis 28: Olha, Isaque tendo que fazer com que o seu filho vá buscar a esposa em outra terra, porque não dá mais para viver aqui, está perigoso. Olha o versículo 3. Deus, todo poderoso te abençoe e te faça fecundo, e te multiplique para que venha a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. A história vai se desenvolver. Jacó vai ter alguns encontros com Deus, a gente vai ver isso mais adiante. Ele vai ter filhos, dentre os filhos vai ter um chamado Judá. Dentre os filhos de Judá vai vir um chamado Jesus Cristo. Deus cumpre a sua história, mesmo com os nossos fracassos. Saiba você que está aqui que nem o seu pecado e nem o meu impede Deus de fazer aquilo que ele havia planejado fazer. Isso não nos isenta das responsabilidades. Como eu disse, foi, vai ser doído para eles. Mas Deus não depende da nossa obediência para fazer o que ele tem que fazer. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus que eu e você não temos capacidade de destruir aquilo que Deus está fazendo. Não só nós, ninguém tem, ninguém poderoso de nenhum lugar, ninguém é capaz de deter a mão do Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Quem é Isaac para impedir? Quem é a estrapassa de Jacó para impedir? Louvado seja Deus, porque até mesmo os erros da igreja não impede Deus de fazer a sua história progredir. Por isso que mesmo em dois mil anos de história cristã, muitos erros a igreja já cometeu. Mas Deus continua fiel à sua aliança. Quando nós lemos esse texto, a gente deve lembrar quem é que primeiro leu. Quem primeiro leu foi o povo de Israel. Eles saíram do Egito, são descendentes de Jacó. E Deus escolheu eles. Eles. E Deus está dizendo para eles, vocês não devem achar que vocês são melhores do que o povo do Egito, do que o povo de Canaã. Vocês nunca foram melhores. Olha quem vocês são, olha de onde vocês derivam, olha como que seus pais agiram, olha como que vocês têm agido no presente. Vocês só são o que são porque eu amei vocês. Eu escolhi vocês. A descendência que iria abençoar o mundo, o descendente de Abraão que iria abençoar o mundo. O descendente de Isaac que iria abençoar o mundo. Não pode ser Jacó. Ele é só um através de quem Deus vai continuar a história. Ele não passa de um enganador. Até ter o um encontro com o anjo do Senhor, no Val de Jaboque, que muda o nome dele de Jacó para Israel. E esse anjo do Senhor, muito tempo depois, se encarna, nasce de uma descendente de Abraão, Nasce de Amaria. E esse descendente que veio ao mundo, não se vestiu de pelo para chegar diante de alguém. Revestiu-se de verdadeira carne, porque ele se tornou um de nós. Mas não para enganar. Ao contrário, para abençoar aqueles que crerem nele. Rebeca chegou e disse para Jacó assim, se ele descobrir, caia sobre mim a maldição. Quem é Rebeca para aguentar a maldição de Deus? Isaac descobriu depois. Mas Jesus, o descendente de Abraão, caiu sobre ele a maldição. A maldição nossa, como nós vimos em Gálatas, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, ele fez isso para nos resgatar da maldição da, da lei, e também a maldição de Jacó e de Rebeca. Afinal de contas, o pecado deles deveria ser pago e foi pago por Jesus Cristo. Aquele que pagou pelos pecados, se você realmente é um filho de Deus. Ele, sim, é um descendente que veio ao mundo para abençoar. Nesta noite, nós vimos duas lições. Nós tratamos sobre o seguinte tema. Os propósitos de Deus se mantêm mesmo com os nossos pecados. Tristemente nós pecamos. Isso não é orgulho para nós. Pecados terríveis acontecem dentro da família da aliança. Você viu de Isaac, aquele que agiu contra a vontade revelada de Deus. Você viu de Rebeca, aquela que agiu como se os fins justificassem os meios. Você viu de Jacó. Aquele que só pensa em levar vantagem. E você viu de Esaú. Aquele, aquele que é um profano e nunca manifesta arrependimento. Dos, três, dos quatro citados, três deles, a maldição caiu sobre Cristo. Esaú não. Porque Deus não o escolheu. Isso não é injusto. Deus disse, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E compadecer-me-ei de quem eu quiser ter compaixão. Isaú recebeu aquilo que ele viveu a vida toda, desprezando as coisas do Senhor. Por isso você leu em Malaquias, Deus dizendo para os descendentes de Jacó: Eu vos tenho amado. Vocês dizem que, que o Senhor tem nos amado? Ele disse: Eu não escolhi Jacó? Não rejeitei Isaú? Olha para a vida dos dois: são muito diferentes? Não. Os dois trapaceavam, buscavam levar vantagem. Mas a graça de Deus escolheu ao um e trabalhou nele. A diferença de você para um profano, é porque Deus amou você. Deus colocou o coração em você. E louvado seja Deus por isso. E nessa noite, se você ainda não tem convicção que Deus amou você, essa mensagem pode ser exatamente esse alerta para você. Se o seu coração palpitar por esse Senhor, é porque Ele amou você. É só você se submeter àquilo que Deus faz. Vamos orar? Deus, obrigado porque essa história tão conhecida é tão desafiadora. Nenhum de nós aqui podemos pegar alguma pedra e lançar em nenhum desses personagens. Talvez muitos de nós até queremos. Mas a frase do descendente de Abraão, que ecoou muitos anos depois, atira a primeira pedra quem não tem pecado, se volta para nós. Nós também pensamos em nós acima de todas as coisas. Invertemos o mandamento do Senhor. Em vez de amá-lo acima de todas as coisas, nós amamos a nós mesmos. E isso só traz confusão para nós. Por isso, ó Deus, trabalhe no nosso coração. Nos faça perceber que o amor do Senhor é incondicional a nós, dado a nós antes dos tempos criados, este amor do Senhor, no tempo certo, vai colocar as coisas em ordem. Basta nós esperarmos. Basta nós agirmos apenas dentro da vontade revelada do Senhor. Porque a vontade oculta vai se manifestar mais cedo ou mais tarde, de acordo com aquilo que o Senhor quer. Por isso, oh Deus, talvez há irmãos e irmãs aqui presentes, que estão lutando em ter que tomar decisões e muitas vezes tomar essas decisões ferindo os princípios do Senhor, achando que é para fazer com que o Senhor faça a história acontecer. E nós precisamos descansar o nosso coração, ó Deus. Saber que nada vale a pena quebrar os teus princípios. O que nós precisamos é saber que o Senhor é quem constrói a história. Nós somos simplesmente instrumentos que o Senhor usa quando o Senhor quer, na hora que o Senhor quer. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos amou, mesmo nós tão parecidos com Isaac, Jacó e Rebeca. Obrigado porque o Senhor nos incluiu nesta família. Deus, faça com que nós tenhamos mais sabedoria para não colher frutos amargos das nossas decisões. Mas se porventura... Alguém aqui tem sobre si o peso de ter errado tanto tempo que eles possam encontrar na soberania do Senhor o conforto de que nem os piores erros deles destrói aquilo que o Senhor faz. E que a graça do Senhor se manifesta salvadora na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que aos olhos humanos parecia o maior crime, meu Deus. Parecia que a história estava toda desorganizada. O único justo sendo condenado o único santo morrendo, mesmo no meio de tantos erros, de Judas, de Pilatos, da multidão, dos fariseus, dos saduceus, a história estava se cumprindo. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Porque naquilo que parecia ser a maior injustiça, e foi, foi também a maior manifestação da justiça do Senhor. Que o Senhor estava aí caindo sobre Cristo, a nossa maldição para que nós pudéssemos ser abençoados. Louvamos o teu nome por esta obra tão extraordinária. E é no nome deste que se fez maldito por nós, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém.